0: Im ersten Teil vor zwei Wochen habe ich mit Tom Karenfort gesprochen. Tom Karenfort ist der Markenchef beim Designglashersteller Ritzenhoff. Tom ist ein guter Freund von mir und vielleicht zur Erinnerung nochmal, wir haben über die Zeit bei Springer und Jacobi gesprochen, der Kreativagentur. Und im zweiten Teil wird es jetzt mehr um die Selbstständigkeit gehen und seine heutige Tätigkeit. Und damit herzlich willkommen aus dem Co-Creation Loft in Berlin. Ich bin Marc Henkes und das ist mein Podcast 3.5. Ich treffe mich hier mit Gründerinnen, Entrepreneurinnen und Werteaktivistinnen, die sich für einen radikalen Wandel in der Gesellschaft engagieren und für eine Wirtschaft mit Sinn. Wie schwierig seine Zeit als Freelancer war, was es mit Anstbas Shelter auf sich hat und wie er in der kreativen Diaspora zu seinem jetzigen Job gekommen ist, das verrät uns Tom im zweiten Teil des Interviews bei 3,5. Das Gespräch haben wir vor dem Lockdown aufgezeichnet. Wie ist der Name Anstbas Shelter überhaupt entstanden? Ich glaube, das ist... Insgesamt für
1: Gründer, Designer von Architektenweise ist es unglaublich schwer, als Architekt, habe ich auch gelesen, für sich selber ein Haus zu bauen. Und das ist bei Designern auch. Wir haben ja, obwohl wir jetzt sehr reingearbeitet in diesen ganzen Bereich Marke, Markentechnik und Werbung, sind wir ja von unserer Herkunft beide Markendesigner gewesen und ist unglaublich schwer gefallen für sich selber, Designs, was den eigenen Ansprüchen gerecht wird zu entwickeln. Ich glaube, es wäre schlauer gewesen, besser gewesen, sich, top, wenn man die Kohle hat, sich einen guten Designer zu holen, den man schätzt und ihm diesen Job zu übertragen. Also vergleichen mit Architekten, die dann auch, also mir fällt der Name nicht ein, aber es war auch ein renommieter Architekt, der dann auch seine Eigenheimen nicht selber kreiert hat, weil du siehst immer die Fehler. Mhm. Du siehst immer deine eigenen Fehler. Ne? Das kotzt sich irgendwann an, wenn du weißt, welche Fehler du gemacht hast, und du siehst sie dann immer. Ich glaube, das kann man aber gut verzeihen, wenn es jemand anders für dich gemacht hat, dann überstrahlt sein Name. Ne? Und mhm. sagt, ah, ist ein Fehler vielleicht nicht optimal, aber es hm, das ist ja von ihm oder so. Ne? Ich fühle mich. Ne? Dann wurde beim Namen, was auch sehr schwer, was zu einem Namen zu haben, einen kreativen Namen, der unseren Ansprüchen genügte. Ich war, das war ein Zufall, ich war nachts, ganz spät nachts noch, in der frühen Morgenstunden, irgendwie unterwegs auf einem gesonderten Bereich von Wikipedia. Ich Weiß gar nicht, ob es den heute noch gibt, dass so ein also ich weiß nicht, unnützes Wissen oder so. Ich weiß gar nicht, der hatte so einen Eigennamen, komme ich jetzt aber nicht drauf, wo wirklich so ganz seltsame Artikel gehortet waren, über ganz unsinnige Sachen, so ein Blob, irgendwie so ein Geräusch, was so drei Kilometer, hunderte von Kilometern über, unterm, unter einem, Ozean, so ein un unheimliches Geräusch, was von verschiedenen Stationen aufgefangen wurde. Solche Artikel waren dann da drin, der Blob oder so. Ne? Total spannend. Also bist da wirklich drin versunken in diesen wirren, seltsamen, komischen Artikeln, die da Wikipedia gehäutet hatte. Und einer von diesen Artikeln war überschrieben, Ansbachs Shelter. So, keine Ahnung, was das bedeutet. Einfach kurz reingeguckt, was war das. Und als ich es gelesen hatte, ist mir klar geworden, dass es die perfekte Metapher für das, was wir wollen. Und es hat den Hintergrund, bar Shelter. Es gibt eine, die nördlichste Insel, Inselchen auf den äh, Shetland Insel im Norden Großbritanniens. Das ist die Insel Anst. Und wir waren ja auch später da. Das ist nichts. Das ist wunderschön, aber es ist nichts, nichts da. Kleine Dörfchen, ein paar Shetland Ponys, ein paar Schafe, wächst noch nicht mal Bäume wegen dem äh, schroffen Wind. Äh, das ist nichts. Bis auf diese Bushaltestelle Hans Bass Schelter, wo wir sagen würden, das ist es, es gibt und das deswegen hat sich der Kreis geschlossen. Ich habe nur gedacht, was für eine geniale Idee. Das ist nichts Besonderes. Es ist nach wie vor ein Busstellenhäuschen gewesen, aber die Anwohner hatten nicht aus Marketinggründen, sondern einfach weil sie weil sie Lust hatten, weil sie es einfach eine schöne Idee fanden, haben die ein bisschen ausgestattet diese Bushaltestelle mit ein paar Bücher reingeräumt. Ich weiß nicht, am Computer stand drin, ich glaube, bestimmt nicht funktioniert, ein, ein Teppich, kleines Deckchen, ein paar Bilder da reingehängt. Und dann wurde diese Bushaltestelle, diese mobilierte Bushaltestelle, positioniert durch irgendeine Zeitung oder so, als die luxuriöseste Bushaltestelle des Vereinigten Königreichs. Ach Wahnsinn. Nur durch diesen Titel, und das ist wirklich, und du weißt es auch, das ist eine Positionierung, mhm. die diese Bushaltestelle jetzt bekommen hat, ne? Eine einzigartige Positionierung mhm. ist plötzlich rausgestochen von den drei Milliarden Bushaltestellen, auf denen wir eigentlich jeden Tag vorbeifahren, ohne, die, ja, ohne noch ein zweites Mal hinzugucken. Mhm. Genau das Gleiche, was ja Marken auch machen.
0: Mhm.
1: Ich positioniere eine Marke aus dem grauen Feld heraus und in der Sekunde bekommt sie wie bei Herr der Ringe, kriegt sie den Strahl des Auges, mhm. man erfasst sie in der menschlichen Wahrnehmung, ich speichere sie ab, sie steht plötzlich für irgendetwas und sie differenziert sich plötzlich von allen grauen anderen Bushaltestellen der Welt. Nur weil da jemand äh, sie betitelt hat als die luxuriöse Bushaltestelle und weil ein paar Bücher drin stehen. Mhm. Genau, Markentechnik, exakt das Gleiche, was wir jeden Tag auch machen, um andere Marken auch aus der Masse rauszuziehen, eine Bedeutung zuzumessen und interessant zu machen für Kunden. Und diese Bushaltestelle, da mussten die Leute sogar in der Insel einen Kreisverkehr vorbauen. Wegen den Touristenbussen, Na, das, das ist das Highlight dieser ganzen Insel.
0: Ne? Ihr wart später selber da, ne? Wir
1: waren da, hingeflogen, ist ein Mordstour von Hamburg dahin zu kommen. Ich habe Flugangst, war dann aber so müde, weil ich mir so einen Stress gemacht hatte, dass ich fast immer nur geschlafen habe. Also weil ich zwei Tage fast wach war, weil ich Angst hatte zu fliegen, weil ich dann so müde und es war ein toller Ort. Wir waren da und es ist genauso wie Wörter gewesen aus Bushaltestellen ein Bushaltestellenhaus paar, mit ein paar alten Büchern drin und ein schöner Ort. Aber was sie besonders gemacht hat, war die Positionierung als die luxuriöseste ne? mhm. Bushaltestelle. Und das war der, das ist der wichtigste Wirtschaftsfaktor dieser Insel gewesen. Nicht bewusst, es war nicht bewusst gestaltet von den Menschen, die jetzt inzwischen schon, klar, die haben auch jetzt Inselmarketing für sich entdeckt, aber nicht von den Leuten, die es dazu gemacht haben, aber
0: mhm. schön. Aber es ist auch irgendwie sehr interessant, ne? wer das bestimmt, ähm, dass das dann wirklich zur Marke wird. Das waren ja offenbar nicht die Menschen, die dort ähm, gewohnt haben mhm. ähm, oder die verantwortlich dafür gewesen wären, jetzt machen wir eine Marke, sondern es sind Menschen, das ist einfach aus sich heraus irgendwie erwachsen. Und dann sind Menschen dahin geflogen und, ähm, haben sich, Hab haben sich das angefangen und es zur Marke gemacht. Zum Highlight.
1: Ja, Highlight. So, wie die, was weiß ich, die, die Felsen von Dover oder mhm. so. das ist halt das luxuriöseste Bushaltestellenhäuschen im Vereinigten mhm. Königreich. Und in der Sekunde wurde diese mit minimalem Invest, mhm. das ist ja nun einfaches Häuschen mit mit Equipment sagen wir, das war alles gebraucht, unter 100 Euro oder so, zum Wirtschaftsfaktor. Aber nicht das Equipment hat es dazu gemacht, sondern diese, diese, wahrscheinlich der Zeitungsartikel, der Bericht über diese Busstellen, über diese Bushaltestellen mit dem Titel, die luxuriöseste. Mhm. Also, das ist
0: dann äh, eine ja, Klassische Nummer eins Position. Ja. Ähm. Wenn du jetzt zurückblickst auf die Zeit, Hans Baschelde mit Daniel zusammen, was ähm, war so das, was du, was du da mitgenommen hast?
1: Ein 360-Grad-Blick, weil wir hatten ja bis zu dem Zeitpunkt sehr spezielle Funktionen in einem sehr funktionierenden Agenturgefüge im Bereich Kreation. Und war plötzlich ohne das gelernt zu haben, ohne da eine Ausbildung oder mal ein paar Gehversuche vorher machen zu dürfen können in der 360-Grad-Rolle, wo man Akquise machen muss, wo man Kundengespräche führen muss, wo man verhandeln muss, wo man Einschätzung bekommen muss über den Wert seiner Leistung. Alles Sachen, wo man sich vorher, wir waren Profis in dem, was wir gemacht haben, in, diesem, in dieser speziellen Funktion, aber nicht unerfahren in dem Drumherum. Hm. Was essentiell notwendig ist, damit eine Agentur lebensfähig ist. Also das sind ganz simple Fragen. Was ist, was ist eine Beratung wert? Was ist eine Markendesignentwicklung wert? Welchen Preis, welche Summe sollen wir einer Stunde Arbeitszeit von uns umhängen? Bis zuletzt, ist das überhaupt der richtige Ansatz, einer Stunde einen Wert umzuhängen oder geht es vielmehr darum, der Leistung einen Wert umzuhängen? Mhm. Bis zum Ende noch Diskussionen drüber überhaupt Kunden mal kennenzulernen. In großen Agenturen ist es eher selten aus so der Präsentation, dass man sie sieht. Also diese Verhandlungen dann für uns Blackbox, wie man die eigentlich ködert, wie man die bekommt, wie man die überzeugt, wie man die pflegt. Da hat man Ganz viele Fehler gemacht in der Selbstständigkeit. Bittere Fehler, weil man kein doppeltes Netz hat. Also ich glaube, in Deutschland ist es immer noch angenehm, sich selbstständig zu machen als in anderen Ländern. Aber trotzdem, du weißt die ganze Zeit, du musst die Miete zahlen, du musst äh, Essen kaufen. Es gibt viele Fixkosten, die man tragen muss. Und es gibt Kunden oder Leute, die man jetzt auch kennenlernt, wo man sagt, für die Leute möchte ich gar nicht arbeiten. Mhm. Das ist ganz schlimm. Also wenn ich weiß, ich muss ich muss jetzt für den arbeiten. Ich habe jetzt nicht die die schöne Wahl, die stehen jetzt hier in die Schlange. Hamburg ist eine, das ist eine ganz hohe Agenturdichte. Mhm. Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, München. Also es ist ein hartes Pflaster, gute Lehrjahre sich da stehen zu machen. Und man muss dann für einige Kunden oder auch für Branchen arbeiten, wo du jetzt sagst, also ist jetzt nicht Heckler und Koch oder mhm. so gewesen, aber es sind der Branchen, die interessieren dich einfach weniger.
0: Was war das Bitterste, was ihr so erlebt habt?
1: Ganz, war nichts mit Kunden. Also doch, warte ein Kundenerlebnis ganz am Anfang. Ein Kunde, der nicht gezahlt hat. Mhm. Wir waren noch unerfahren. Das war ganz zu Beginn. Wir hatten noch keine Verträge. Wir haben nachher auch Anwälte, äh, Kanzleien äh, gehabt, sozusagen, die auch für uns Verträge äh, verhandelt haben oder entwickelt haben. Nachher hat man so Prozesse auch entwickelt, wie so es abzulaufen hat. Keine, keine Dass man nicht anfängt mit der Arbeit. So ganz, ganz. Einfache Geschichten, die man aber nicht weiß am Anfang, was er selbstständig macht. Nicht anfangen mit der Arbeit, auch wenn man Enthusiasmus spürt für den Kunden, bevor nicht alles unterschrieben ist, bevor nicht ein Rahmenvertrag. Und, so. und das war der erste Kunde, er war noch komplett gefixt von dem, was er macht, was er vorhat, er war ein Startup, man ist drin, man entwickelt was. Man hat sich darauf vertraut, aus Wort, dass man zahlt, wenn alles, ne, wenn alles abgeliefert ist und der Kunde hat nicht gezahlt. Und das ist gerade am Anfang vom Startup, ne, wo man natürlich das ist ein Investment, man, wenn du für ihn arbeitest, kann ich nicht für andere arbeiten. Das ist ein Loch in der Kasse und natürlich am Anfang ganz viele Ausgaben, die auf einen zukommen. Und wenn dann ein Kunde dir die lange Nase zeigt ne, und nicht zahlt, so wenn Sachen noch nicht genau definiert sind, er hat ein bisschen gezahlt, aber ein Großteil wurde nicht vergütet. Mhm. Das ist ganz, ganz, ganz bitteres Erlebnis gewesen für mich. Mhm. Aber direkt daraus gelernt, gut, dass es am Anfang passiert ist, ganz am Anfang, weil da sind wir sehr akribisch gewesen, sofort daraus gelernt, sofort gesagt, lass uns das nicht nochmal äh, schauen, wie können wir es zukünftig vermeiden, sofort die Fehler umgelegt in den Prozess. Ganz gut vielleicht, dass es am Anfang passiert ist, dass man dann direkt am Anfang richtig ins kalte Wasser fällt und beziehungsweise da auf den Boden fällt, ohne Wasser ähm, <lacht> das dann sofort bei zwei, Projekt zwei, drei, vier, fünf, ganz viel
0: professioneller dann läuft. Jetzt hattet ihr ja viele, also wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, als wir uns, uns am Anfang kennengelernt hatten, weil ich die Phase so spannend fand. Es sind ja sehr skurrile Sachen auch in der Zeit passiert, Thema Einbruch zum Beispiel. Mhm.
1: Tja, wir waren in einer schönen Straße in Hamburg, also relativ, relativ nah beim Zentrum mit wunderschönen großen IMAX und wir wollten viel Transparenz nach außen, in die Nachbarschaft, in die Umgebung signalisieren, Hat ein großes Fenster, wo man wunderschön reingucken konnte und die Aussicht auf diese IMAX genießen konnte von außen <lacht> und, und in der Zeit, wo wir dann selbstständig waren, wurden die Eimer komplett geklaut, komplett abgeräumt. Dann wurde ein Teil von unserem wirtschaftlichen Gewinn im ersten Jahr umgelegt in Alarmtechnik. Wir waren oh, am Mann. Ende des ersten Jahres dann Experten für, Alar <lacht> ja, man, man lacht jetzt, aber da hast du sich nie mit beschäftigt vorher, was, es gibt da verschiedene Sicherheitsstufen für Glas, für Gitter, passiv-aktive Anlagen, viele Dienstleister, die sich dann bei dir vorstellen, ne, die Geschäftswittern und du weißt gar nicht, was verkaufen die jetzt eigentlich für eine, für eine ja. Anlage, bringt das was. Im Grunde genommen, das ist mein gesammeltes Halbwissen, es bringt gar nichts. Ähm, weil ähm, wenn du, du, du kannst es den den Einbrechern so schwer wie möglich machen. Es gab irgendwie so drei, drei vier, fünf Minuten. Wenn sie es bis dahin nicht geschafft haben, die Beute zu bekommen, war es das. Aber diese Zeit ist, habe ich so verstanden, frei Freiraum für Einbrecher. In der Zeit ist keine Polizei da, wenn zufällig nicht gerade eine Streife um die Ecke steht. Alarmanlagen ist sehr deutsch. Die müssen ab einer gewissen Zeit ausgeschaltet werden wegen Lärmschutz. Das ist auch eigentlich lustig. Möchte,
0: äh, das ist sehr deutsch. Ne? <lacht> das ist sehr
1: deutsch, wo ich sage, äh, verdammt nochmal, ich will ja, dass ihr alle wach werdet. Dafür ist es ja da. Aber der Deutsche sagt, er fühlt sich gestört von, von der Einbruchsalarmanlage <lacht> und er möchte jetzt weiterschlafen. Und das ist auch so passiert. Also, als das erste Mal wurde ich nachts angerufen von meinem Agenturpartner, dass der Einbruch passiert wäre. Ich bin dann, habe mir kurz was übergestreift, bin mit dem Fahrrad kurz rübergefahren war nicht weit von meinem Haus entfernt. Da war nirgendwo, also es war ja mitten in der Innenstadt von Hamburg, da brannte kaum Licht mhm. irgendwo. Also, vielleicht passiert es auch öfter. Also es war mhm. kein großes Event irgendwie. Ne? Die Polizei war da, du war, glaube ich, am Anfang war es nicht versichert. So. Das mhm. sind auch Learnings, die dann kommen. Und es wurde dann später nochmal versucht äh, einzubrechen, haben es dann nicht geschafft. Also in dieser kurzen Zeit. Und das ist ganz bitter in der Selbstständigkeit, wenn du, das ist nicht günstig, so Hardware. Und wenn du dann merkst, du kommst jetzt in die Gewinnzone rein. So, und jetzt kommen so Widrigkeiten von außen, wo Sachen wird, dir du jetzt eigentlich nicht im zivilisierten, da denkst du, keine Ahnung, mit der Steuer gibt es Probleme und Kunde zahlen nicht, gibt es Verzug oder irgendwelche Regressansprüche, was weiß ich, sowas, aber das ja. dann so ganz primitiv eigentlich, <lacht> dann wenn eine Kohle irgendwie abgezogen wird, indem jetzt eingebrochen wird, auf dem Level bist du gar nicht unterwegs, also ja. dann, da rechnest du gar nicht mit. Also das ist ganz bitter für ein Startup, wenn sowas dann auch noch kommt. Also es waren... Tolle Kunden dabei, verlässliche Kunden, wo Handschlag noch zählte, bis Einbrüche, Leute, die nicht gezahlt haben, bis halt auch Verrückte. Also da ich erinnere mich an den noch relativ genau. Ich sage den Namen nicht, also er hat sich mit Namen vorgestellt. Der wollte goldene Kreuzfahrtschiffe bauen lassen in Südkorea für seine Idee aus Gold. Also ich weiß nicht, ob es jetzt echt Gold aber das wollte er machen, das war seine Idee. Er wollte die erfolgreichsten ähm, Spielesüchtige irgendwie draufziehen. Also Poker, äh, Billiards, Casino-Leute, Top-Player der Welt, die dann da zocken sollten, auf Hohersee. Und das ist seine, seine, sein Konzept, war das so ganz grob, wenn ich mich da noch ganz richtig entsinne. Das war die Idee. Und der Typ hat nicht locker gelassen. Ne? Der wurde uns damals aber von einem ehemaligen Kollegen, den ich auch schätze, ich weiß nicht, was ihn damals geritten hat. So, also der hat mir das ja auch so am Telefon erzählt, so mhm. und keiner, das, das hat ja keine 20 Sekunden gedauert, ge dass du so ein Bauchgefühl entwickelst, dass ein Spinner ne? <lacht> ähm, na, sagt, dem ja, schönen Tag noch und und äh, halte ich damit nicht auf. Also, der das, aber dieser wertgeschätzte Kollege, der war halt keine Ahnung aus welchen Gründen, davon überzeugt, dass das ein realer Kunde wäre. Das war auch nur eine Telefonstimme. Der, den hat er auch noch nie, das wurde alles sehr, sehr sehr skurril, den hat er nie getroffen, der hat immer nur ihn angerufen. Ne? Das ist ein Domian. Und ähm, ihm von seiner Vision stundenlang erzählt, was er da vorhat, auf vor See. Und dieser wertgeschätzte Kollege hat das an uns herangetragen und hat es aber mit Nachdruck uns versucht, weil er jetzt an der Phase, weil er Markendesign auch benötigt, und zu sagen, das ist äh, ein guter Kunde. Mhm. So und ich habe es nicht, ich habe so ein bisschen ihm zu und gesagt, okay, ich spreche mit ihm und dann natürlich die Telefonnummer rausgegeben und das war so das Anfang vom Ende, weil dann hat er sich auch wirklich gemeldet <lacht> und mir jetzt seine Vision erzählt. So also man konnte ein Telefon auf laut machen und dann parallel arbeiten. Ich hatte auch keine Ahnung, liegt wahrscheinlich in meiner Natur, diese Höflichkeit, nicht ihm jetzt zu sagen, so, du bist ein Spinner, <lacht> ruf hier nicht mehr an. Ne, das waren jetzt auch keine drei Stunden, sondern vielleicht eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Man hat den immer versucht zu sagen, wenn da noch ein Quäntchen Wahrheit dran liegen sollte an diesem ganzen Ding, dann lassen Sie uns melden. Wir schicken Ihnen ein Angebot. Es gibt natürlich auch eine, eine Abschlagszahlung, eine Anzahlung. Und dann geht es weiter. Dann können wir mal sehen, wo, wo es uns hinführt. Aber irgendwann hat man immer versucht, das zum Ende zu bringen. Aber das war ein Verrückter. Und das Letzte, was wir von ihm gehört hatten, das ist, dass er äh, das Geld jetzt irgendwie auftreiben wollte und dann irgendwie nach Kuba, meine ich, Kuba oder Südamerika, meinte er, jetzt fährt, um das Geld einzutreiben. Ja. Und das war, ich ich... Ne? Den, der Rest bleibt ja von der See überlassen, aber das war das letzte. <lacht> da, gehen, da gehen viele Film, Filmsequenzen hier so im Kopf auf ne? und viele bekannten Filme, aber das war wirklich das letzte, was wir von ihm gehört haben. So. Und dann bis heute nie wieder was
0: gehört. Ne? Wahnsinn. Sehr skurril. Ja. Wie lange wartet ihr Schelter? Oh, Ich
1: meine, das wären vier, fünf Jahre. Mhm. Also komplett ohne Support, also es haben schon selbst getragen. Mhm. Gut funktioniert, wir hatten Jobs, wir hatten reale Kunden, viel B2B. Mhm. Aber es war natürlich ein anderes Kundengefüge, als wir es von den großen Agenturen mhm. kannten.
0: Und du hast dich dann entschieden, jetzt nicht weiter in der Agenturlandschaft unterwegs zu sein, sondern hast dich dann für einen anderen Weg entschieden.
1: Es war halt so ein Zeitpunkt, wo man sagt, Agentur ist gefühlt jung, frisch, dynamisch. Und das klingt für Leute, die außerhalb der Branche sind, skurril, aber man ist eigentlich dann schon alt Senior gewesen und hat man das Gefühl, ist das jetzt noch der Weg für mich, jetzt auch wieder in diese sehr junge, frische Branche zurückzukehren? Erschwert, wenn man mit einem Zirkel einen großen Kreis um Kassel zieht, wird es jeder wissen, auch in der, in der Branche, da ist Jetzt nicht, dass wir jetzt Leuten auf den Fuß treten, aber das nächste auf dem Niveau, was man jetzt kannte. Die Top-Agenturen unten im Designbereich sind in Stuttgart irgendwie angesiedelt. Da fangen wieder gute Namen an. In der linken Seite Richtung Köln, da ploppt ab und zu was auf Düsseldorf. Mhm. Oben im Norden ist es Hamburg, rechts ist es Berlin. Äh, und Frankfurt habe ich unten noch vergessen, im Süden. Aber interessanterweise ist genau in der Mitte von Deutschland, also eine, ich würde es nennen, kreative Diaspora. Ich habe mir eigentlich, ich hatte jetzt gesagt, ich würde zu meiner Freundin gerne ziehen nach Kassel und habe mir alles angesehen, Tage, Nächte lang, was Google hergegeben hat in dem Bereich, an Agenturen, Büros. Und es wäre immer ein Kompromiss gewesen. Ich hätte sagen müssen, okay, es ist eine Agentur zum Geld verdienen, die Miete zahlt, aber da war nichts auf dem Niveau, wo ich hätte glücklich werden können und auch viele Scharlatanereien, wenn ich auch ganz bewusst also Agenturen, Büros, wo man weiß, wo, wenn man ein Profi ist und sich das anschaut, dass Kunden dort, die werden bestimmt kein Return-on-Investment haben, wenn sie dort, das, das sieht man, man kann die Sachen analysieren, stellen sie sogar auf die Webseite, wo ich dann auch ärgerlich werde, weil solche Bürosagenturen, wie sie sich halt nennen, ist halt kein geschützter Begriff. Die führen halt definitiv dazu, dass eine ganze Branche dann auch irgendwie ein Misskredit gebracht werden kann. Mhm. Weil da bin ich sehr sicher, das ist wirklich kein Investment, das, ist, das sind oft Ausgaben. Okay. Also, <lacht> mhm. <lacht> zurück zu deiner Frage. Dann war, das war vielleicht auch eine kleine Hilfestellung zu sagen. Weil interessant fand ich es jetzt immer, es ist gestiegen, das Interesse in den letzten Jahren. Was wäre, wenn ich auf Kundenseite wechseln würde? Und Sachen selber entscheiden könnte, die ich gerade als Agentur ja nur empfehlen kann. Und das wäre natürlich eine spannende Option gewesen. Also nachdem ich einen Getrun mir auch angesehen habe im, im Raum Kassel und dann für mich äh, sterbensunglücklich war, habe ich mir auch Unternehmen dann angesehen und dann bin ich... Äh, Beworben und dann bei, äh, bei Satores in Göttingen
0: dann gelandet. Mhm. Wie war der Übergang da für dich? In, ich meine, du kannst jetzt nur die Agenturlandschaft, aber bei einem Unternehmen warst du, glaube ich, nie ne, nein,
1: vorher. Nein, das war das, das erste Mal. Mhm.
0: Ähm, wie hat sich das angefühlt, dass da angefangen ist?
1: Ich hatte ganz, ganz früher, äh, ich glaube, da war ich noch nicht volljährig bei dem Unternehmen meines Vaters mal ein Praktikum gemacht. Und äh, da sind halt Begriffe gefallen, die kannte ich außerhalb der Unternehmenswelt nicht, wie Mahlzeit wo Leute dir ja Mahlzeit sagen, das ist wirklich so Stromberg, piefig, ähm, Agenturen sind ja sehr hip, auch eingerichtet, kein Wert auf gutes Design, ne? man möchte, dass die jungen hm. Leute so ein Teil des Konzeptes, sich wohlfühlen, das cool finden. Eine kleine ne? Bubble. ne? Mhm. Ja, äh, Agenturkühlschrank äh, von Innendesignern gestaltet, äh, da gibt es ja tolle Sachen. Das ist alles dort nicht gewesen, was ich jetzt da getroffen habe. Das war noch das alte Werk von Sartoris wo ich noch kurz dann also am Originalstandort gearbeitet habe. Und das war, das war richtig runtergerockt, piefig. Ähm, war mir aber nicht wichtig. Also das war, habe ich halt mitgenommen, so das war ich auch neugierig irgendwie drauf. Also ähm, alte Menschen auch kennengelernt. <lacht> <lacht> äh, ja, klingt, klingt komisch, aber es gibt ja in Agenturen keine alten Menschen, keine alten Werber. In Hamburg hat man gesagt, die machen irgendwann dann eine Imbissbude auf. Ne? Also mhm. es ist ein Märchen in Hamburg, dass viele Imbissbuden in Hamburg sind wohl, ich kenne auch zwei, drei, wo es wirklich so ist, sind alte Werber. Ne? Ehrlich? Ja, es ist auch sehr gute, sehr gute Imbissbuden, ne? gab es aber auch schon ein Diplom-Abschlussprojekt, wo sich auch jemand mal hier in der F FH Aachen auch mit dem Gedanken befasst hat, wo verschwinden die alten Werbe und Designer eigentlich hin, wo, wo sind die? Was ne? machen die heute. Ne? Heiratet nicht jeder reich ein ne? also, oder machen im es mit dem Rest. Ne? Burnout gehen ein paar weg dann, ne? aber es ist ja noch eine, eine größere Anzahl. Wo sind die? Ne? Mhm. Weg. Es ne? gibt kein Bielefeld. ne? Mhm. <lacht> ähm, wo sind die alten Werbe? Und ne? du
0: also bist dann Besatz 2 ist genannt. Und da war letztlich da, wo wir uns dann getroffen haben. Da haben
1: wir uns dann auch getroffen, zeitlich versetzt ein bisschen. Mhm. Ja. Das ist auch von der, von der Arbeitsweise, also die Agenturen, die ich kennengelernt habe, oder auch mein eigenes Büro, wir sind ja sehr auf Wirksamkeit ausgewiesen. Es ist, ich brauche keine gute Agentur, keine große Agentur, wenn ich kein wenn ich keine Ziele habe, keine Effizienz erfülle für einen Kunden, es sind ja Ziele, die gesetzt werden, die werden erfüllt, mit 120% Drive und dann geht es weiter. Und das war jetzt neu, ich kann jetzt nicht für, das war allgemeiner, ich spreche jetzt nur von Satos, das war dann für mich neu, dass ich dann Prozess halt, das also zieht sich halt sehr lange. Mhm. So. Also Mahlzeit, diese Stromberg-Klischees, die haben mir nichts ausgemacht, ähm, auch alte Kollegen haben mir nichts <lacht> ausgemacht, aber diesen diese teilweise sinnlose Selbsthaftigkeit des, des, mhm. des Arbeitens und diese Trägheit der Prozesse, das war ich nicht gewöhnt, so bin ich nicht. Und ähm, wenn man jetzt zwei für zu bestimmten Themen Vorschläge gemacht hat, dann wird sich zusammengesetzt, man sucht sich aus, man analysiert die Pros und Cons und schaut, ne, was hat gepasst, was hat gepasst, was können wir verbessern und man, dass man schnell und effizient zum Ziel kommt, einen Abschluss hat. Ne? Mhm. Eine Werbekampagne, die effizient die, die müssen nicht über drei, vier Jahre entwickelt werden. Ne? Die wird mit guten Leuten exakt durchgeplant, man hat schnelle, schnelle schnelle Ergebnisse. Und dann ist sie irgendwann on air draußen und geht zum nächsten über. Mhm. Und das wird gemessen. Es geht klar natürlich um, um Return on Investment, aber es geht um, um eine Wirksamkeit. Es wird keine Zeit vertrödelt, in, 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 jedenfalls nicht meistens. Mhm. Und das, diese Strukturen oder dieses, dieses Denken, ein Unternehmen wird jetzt widersprechen, natürlich. Ein Unternehmenssprecher wird jetzt sagen, das ist <lacht> Quatsch. Ne? Aber es ist deutlich anders als, ich unter, vergleiche jetzt nur dieses, dieses, diese Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, mit, mit den Erfahrungen in, in der Agenturlandschaft. Mhm. Das ist sehr viel agiler, sehr viel schneller, sehr viel, ne? sehr viel mehr Drive, sehr viel schneller auf Effizienz ausgerichtet. Diese harten Strukturen auch, ne? Feste Arbeitszeiten, Zeit wird protokolliert, wann man da ist. Ne? Mhm. Ist ein schönes Tool. Also, das finde ich gut, dass man es das auch mal erfasst wird, wie viel Zeit man eigentlich irgendwo dran arbeitet. Das finde ich gut. Aber dieses Korsett dahinter, das ist mir schwer gefallen.
0: Mhm. Jetzt bist du dann bei Satorius gewesen und hast dann dich aber irgendwann entschlossen, da wegzugehen. Was war da der
1: Hauptgrund? Die Wirksamkeit. Das war wirklich, ich war es gewohnt und ziehe da auch einen Großteil von meiner Energiekraft irgendwie da raus und, und Zufriedenheit, wenn ich merke, ich kann was bewegen. Ich bin jetzt durch meine Station so erzogen worden. Ich liebe das auch. Ich will auch. Ich, ich sehe es jetzt nicht nur als 9 to job wo ich dann eine Zeit runterreiße und dann irgendwann in Rente gehe. Also ich Wahrscheinlich das ist Persönlichkeitsgeschichte, da sind andere Menschen ganz unterschiedlich. Interessanterweise habe ich bei Saturus auch viele Menschen kennengelernt, die da Blutsgeschwister sein könnten, die Ehrgeiz nicht mit dem Ehrgeiz nach bestimmten Positionen verwechseln, sondern mit Ehrgeiz etwas zu reißen, etwas zu, zu bewegen. Und diese Menschen brauchen, wie ich auch, brauchen einen Wirt, der das zulässt. Ob das jetzt Adidas ist Audi, das ist vollkommen egal. Eine Imbissbude, also wenn sie dein Gehalt gezahlt an der Ecke, ist, es geht einfach darum, das ist eine, eine Geisteshaltung, die ist komplett entkoppelt von diesem Ehrgeiz auf Jobs oder Positionen. Und wenn du diese Wirksamkeit aber nicht hast oder nicht bekommst, dann wird dein Leben irgendwie sinnlos. Du machst dann, dann bist du es, und dann ist es ein Beamtenjob. Dann macht man irgendwas, wenn ich nicht sehe, dass sich irgendwas tut, dass sich irgendwas bewegt, dass ich konkret was abbildet irgendwo. Dann ist das für mich eine hohle, sinnlose, leere Beschäftigung. Mhm. Und an diesem Punkt war ich. Und, und genau in diese, diese, diese Lehre, die ich dann gefühlt habe, ich merkte das ist komplett konträr zu dem, wie ich sozusagen trainiert, aufgewachsen, erzogen wurde, das passt nicht mehr. Und dann kam trotzdem auf jetzt ins Spiel. Mhm.
0: Da bist du jetzt seit diesem Jahr ähm, frisch. als Head of Monate. Branding und Communication mhm. die erste Führungsrolle.
1: Ja, nicht ganz. Ich war ja auch bei ähm, Agenturen, hatte ich auch Teams. Mhm. Und auch in der Selbstständigkeit war es dann auch, dass man immer komplette Teams oder andere Leute dann geführt hat für Projekte. Aber es ist ein größeres Team gewesen auch wieder sehr, sehr spannend, weil das ist jetzt ein Team, was man schon schon fertig geschnürt bekommt als Komplettpaket. So viel Spaß. <lacht> das ist jetzt das Team. Aber ich bin gerade noch in der Einarbeitungsphase und auch da ist es so, dass auf eine Kultur hatte, die jetzt über Jahre geprägt wurde, ich aber einen komplett anderen Hintergrund habe, wie ich geprägt wurde, so und das war unter anderem wahrscheinlich auch der Grund, warum ich ja auch eingestellt wurde.
0: Mhm. Und wie stellt sich das für dich da, diesen, diesen Weg da jetzt in das Unternehmen reinzubekommen?
1: Ist erstmal für mich jetzt nicht so neu. Also, ich bin bei mir, geht es ja auch auf die 40 zu, aber der Prozess ist. Der gleiche, weil ich den jetzt, ich sag nicht hundertfach, nur vom Gefühl hundertfach erlebt habe. Wenn du für Banken arbeitest, das ist eine riesen Lernkurve. Meine ersten Kunden war Deutsche Bank DWS. Wenn du noch keine Ahnung hast von Aktien und Fonds, auch da, um das zu verkaufen, als Werber, musste ich ja reinknien. Für den Holzhandel, für Interior wie Depot, für äh, für Ebay. Satur, war krass, fand ich auch eine Biopharma. ist noch komplex, fand ich. Noch komplexer als andere Branchen. Aber du hast halt immer, damit du einen guten Job machen musst, hast du immer, ich kenne es ja gar nicht anders also in meinem Berufsleben am Anfang eine ganz harte Lernkurve, wo du dich reinknien musst. Ein paar Sachen kriegst du auch irgendwie nach sind immer gleich, ähnlich, ne? Kunden analysieren, was sind die Needs von den Kunden, bla bla. Du hast halt immer dieses und dem du vorgehst, wenn du das weißt, kannst du einen guten Job machen. Aber dieses Reinknien am Anfang, es gibt in jeder Branche immer noch so Geheim, Geheimnisse, die sich immer noch so, die so ein bisschen spezieller sind. Das heißt, auch jetzt äh, ist Glas ist etwas leichter für mich, wie Lernkurve als Biopharma. Aber auch da, auch wenn du ein bisschen tiefer gehst, auch da komplex. Aber nicht so wie Biopharma. Es ist begreifbarer. So. Und das gefällt mir auch gut. Mhm. So. Was hast du mit der Marke noch vor? Das ist jetzt... Das wird es jetzt verkürzt wiedergeben, weil ich schon, dass, dass es schon, das ist ein Zusammenspiel aus, aus verschiedenen Playern. Hötzenhoff hat jetzt einen, einen guten neuen CEO bekommen, mit dem Swarovski-Hintergrund, den ich sehr schätze. Muss ich jetzt sagen, <lacht> Probezeit. <sein. lacht> <lacht> 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 Nein, aber den, ich wäre nicht gewechselt, wenn ähm, ich habe ihn beim Kennenlerngespräch auch, wir haben uns gut unterhalten. Ich wäre nie im Leben gewechselt wenn ich keinen guten Eindruck von ihm gehabt hätte vor Ort. Er ist wichtig für mich, das habe ich auch mitgenommen aus den vorhergehenden Stationen. Ein CEO, der gegen dich arbeitet oder eine andere Blickrichtung, Blick, eine andere Vision hat, ist tödlich. Also das ist wichtig, das habe ich jetzt in meinem Leben ist einfach mitgenommen, dass wenn man die Möglichkeit hat, mit dem Entscheider sich zu treffen und sich auszutauschen über einen gemeinsamen Blickwinkel, Vision und das hat sehr gut gepasst, also richtig gut. Sonst wäre ich, wie gesagt, nicht gewechselt, aber gleichzeitig würde ich sagen, es ist nicht, was ich mit der Marke vorhabe, er hat auch einen massiven, sehr fundierten Marketing-Hintergrund, was er vor allem vorhat und ich sehe mich dann eher als Dienstleister ihn zu supporten mit dem, was ich kann. Aber wir gucken dann in eine gemeinsame Richtung, also was wir mit der Marke vorhaben, ja sehr spannender. Mhm. Aber es klingt auch irgendwie übel für die Mitarbeiter, es, es klingt, was wir vorhaben. das klingt wie Verrückte, die irgendwo <lacht> ähm, äh, wirre Visionen entwickeln. Also ähm, äh, mittelständisches Unternehmen, diplomatisch gesagt, ist in den letzten Jahren nicht optimal geführt worden, ist unter seinen Potenzialen weit zurückgeblieben, die ich jetzt sehen würde. Also da habe ich genug Drive und mein Chef auch. um zu sagen, es ist ein es ist eine riesige B2B-Sparte, die man von außen nicht kennt. Ein Großteil des, des Gewinns machen wir im B2B-Geschäft, dass wir die Leute mit Ritzenhof assoziieren, die bunten Gläser. Das ist ein, ein kleinerer Teil eigentlich. Aber es ist eine Erfolgsformel von diesem kleineren Teil ist immer noch Kunst auf Glas. Glas, ne? Trinkglas, Menschen müssen trinken und Menschen lieben immer tolle, tolle schöne Sachen. Das ist eine Erfolgsformel. Ein ganz einfaches Kernkonzept. Was in den letzten Jahren meines Erachtens überhaupt nicht verstanden wurde, du musst natürlich auch zeitgemäß interpretieren, nützt nichts an alten Konzepten von, aus dem letzten Jahrhundert, von 92, 93, wo dieser Weg begonnen hat, festzuhalten. Natürlich muss man, Recent Short haben es immer so formuliert, du musst dich immer, du bist verpflichtet als Marke dich ständig selber anzugreifen. Gillette ist nicht beim ein stehen geblieben. Ne? Mhm. Es gibt den drei, vier, fünf Klingerrasierer. Sie greifen sich ja immer selber an, damit sie immer vorne mitspielen können. Und das Bevor ist, es andere tun. Bevor es andere tun, du musst dich immer selber angreifen. Du ist äh, oder der der Vorstandsvorsitzende von Henkel hat es, glaube ich, auch mal formuliert. Persil bleibt, Persil, weil Persil nicht Persil bleibt. <lacht> es sagt alles schon aus. Das heißt, du darfst nie an alten Du musst einmal analysieren, was sind die Erfolgsfaktoren, das Erfolgs, die Mechanik dahinter und musst die immer wieder anpassen auf den Zeitgeist. Gerade bei so einer Marke, die jetzt noch stärker als das Biofarm und Zeitgeist unterliegt, jetzt Glasdesign. Und das wurde nicht gemacht, das ist ein Fehler. Mit, in der Kombination mit anderen kann das auch schnell tödlich werden für eine Marke. Da kann auch eine Marke, die 1992 durch ein, eine schöne Idee entstanden ist, die damals im Milchglas entwickelt, das war damals Hot Shit, Kunst auf Glas, Glas zu beprinten mit irgendetwas, als Kunstwerk zu sehen. Also im Grunde das gleiche Prinzip wie Swatch oder Lumas, Lumas die Galerie, Kunst auf einem speziellen Träger, nämlich einem Glas für relativ übersichtliches Geld vielen Menschen zugänglich zu machen. Mhm. Das ist ein schönes, schönes Konzept, aber ich glaube, dass, nicht, dass der Kern nicht genug analysiert wurde. Das ist eigentlich das Erfolgskonzept dieser dieser Marke, das Geheimnis, die Mechanik, die den Kern bildet und einfach gesagt hat, das war da, was damals 92 ein Erfolgsding war, das führen wir jetzt einfach, einfach so weiter. Also gemäß dem Gillette einklingen Klingenrasieren, dann wäre Gillette wahrscheinlich schon lange tot gegen Wilkinson und, andere. und man muss gar nicht jetzt diese Marke sagen, ich muss die jetzt neu erfinden, weil das, das Geheimnis dieser Kern, die DNA ist abgespeichert in dem Ding. Was, was die Aufgabe ist, ist auch kein Geheimnis, das ist natürlich jetzt einfach diesen Kern A, ah, das wurde jetzt gemacht in den letzten Monaten, einmal zu analysieren, zu benennen und den jetzt wieder nach dem sich selber anzugreifen, zu challengen heute, in die Jetztzeit halt zu transportieren. So, das ist ein Riesensprung und ich werde nicht zu dieser Marke gewechselt, wenn ich das nicht nicht sehen würde und nicht fest daran glauben würde, dass es das natürlich, wie bei jeder anderen Mal, ist für mich jetzt nicht so, ein, so eine Überraschung, natürlich wieder wachküssen kann. Mhm.
0: Woher ziehst du deine Inspiration, wenn du jetzt kreative Themen angehst? Boah, schwere
1: Frage, weil man das immer gefragt wird, wenn man in der Werbung gearbeitet hat, Nirgendwoher. Ja. Also ich, ich, ich habe da nichts, es gibt kein Geheimnis, es gibt nichts, keine geheimen Blogs oder irgendwelche Bücher, es helfen, was wir, worüber wir eingangs gesprochen haben, es helfen, diese Mechaniken zu, diese, um diese Mechaniken, Mechaniken zu wissen. Das hilft, um auf Ideen zu kommen, aber es, also andere sagen, da gibt es immer so, ich gehe auf Ausstellungen oder ich gehe auf eine Ausstellung. Ich finde, Museen würden mich echt an, also es fühlt mich immer unwohl in diesen weißen, in diesen weißen Palästen, ne? immer so weiter, ich darf nichts anfassen. Sondern, also es äh, gibt wirklich nichts. Also Wie kommst du da auf Ideen? Ein Stück weit ist es Arbeit einfach. Also du musst dich wirklich hin, hinsetzen und du hast dann zwischendurch auch einfach Denkblockaden. Ich würde jetzt nicht sagen, Alkohol hilft. <lacht> Aber so, was, was Harald Junke damals auch gesagt hat, was hat er gesagt? Irgendwie, was, was höchste Glücksmomente irgendwie bedeuten, ne? keine Termine leicht einsetzen. Also dieses ganz leichte, nicht betrunken sein, nur dieses ganz leichte. Leichte, enthemmte. Ich kann natürlich bei der Arbeit keinen Alkohol trinken, obwohl die Gläser stehen ja da. Und wir, wir haben natürlich auch wegen Schutematerial, wir haben den guten Whisky, die stehen ja da auch, da rum, weil wir dürfen ja nichts trinken, ich also muss mit dem Auto fahren auch. Aber es würde tatsächlich ein bisschen Entspannung oder so, hilft auf jeden Fall, sich, sich fallen zu lassen, ein bisschen lockerer zu werden bei Konzepten. So, ein Gin Tonic oder so, das ist eigentlich ganz gut, um ein bisschen sich von diesem Druck auch zu lösen ist, ein konzept entwickeln zu lassen. Und dann ist man auch ein bisschen lockerer und man nutzt diese Kreativmechaniken, kommt man von A nach B und plötzlich, oh Wunder, zack, ist man bei etwas. Aber es ist, es ist immer mehr Arbeit als Vergnügen. Du, du hast manchmal das Gefühl, da hilft die Ausbildung, der Hintergrund zu sagen, ich weiß, da steckt was drin. Ich habe einen Gedanken, da steckt was drin. Aber er ist noch nicht rund, er ist noch nicht sauber entwickelt, also immer wieder von vorne neu rangehen. Funktioniert diese Gedanke für das Konzept? 180 Grad drehen aus Sicht des Kunden. Versteht der Kunde das, ne? Versteht er die Kreatividee dahinter? Mhm. Bin ich zu komplex? Bin ich zu weit weg von, von dem, was ich eigentlich transportieren möchte? Ein bisschen zum Hausfrontest. Manchmal verrennt man sich in einen Tunnel, wo man selber denkt, das ist eine fantastische Idee und keiner draußen versteht's. und man immer wieder Leute noch dazu holt, plötzlich verstehst du die Idee, ne? Bis zum letzten Schritt hinten, Exekution mit, wo du noch immer wieder den gleichen Satz dreimal umtextest, ne? Rhythmus versucht zu finden. Es ist, es ist richtig Arbeit. Also, aus meiner Sicht wirklich, ich hatte Phasen zwischendurch. Ich habe ja auch im Studium Jobs, handwerkliche Jobs, Nebentätigkeiten gemacht, wo ich mir immer wieder ab und zu gewünscht hätte, bei so Hardcore-Phasen, ich würde jetzt lieber irgendwo im Regal auch einräumen für einen Monat, um, um das Gehirn runterzukühlen. Um einfach ganz normal durchzuschlafen und am Freitag einen Schlusspunkt für die Woche setzen zu können, was du bei Kreativität nie machen kannst. Ist, die klopfen auch Samstag an und sonntags und morgens beim Aufstehen und beim Autofahren, die lassen dich nicht ruhig. Das heißt, es klingt immer so ein bisschen romantisch. Ne? Wir kommen so auf deine Ideen und so dahin, aber es ist auch manchmal fluch.
0: Mhm. Auf was bist du besonders stolz?
1: Ich bin immer wahnsinnig stolz auf den auf Case den man richtig abgeschlossen hat, wo du sagst, wow, das, ist dein, das hat dein Niveau jetzt erreicht, was du, nachdem du strebst, ein Shooting, ein Produkt, irgendwas zu entwickeln, egal aus dem Bereich, es, es kann auch eine Teilmenge sein, ein Logo zu entwickeln, ein komplettes Markendesign zu entwickeln, auf einem hohen Niveau äh, eine, eine richtig gute Kreativität, also, es kann auch nur auch mal eine gute Anzeige, muss nicht mal eine Kampagne sein, kann auch eine gute Anzeige sein oder ein Filmchen oder sowas, wo du sagst: Wow, ähm, hatte ich jetzt erst vor ein paar Stunden. Das ist eine Kampagne für ein, ein besonders ist von Rutzenhof gewesen, wo ich jetzt vorhin auch was von der Agentur geschickt bekommen habe nach einem sehr langen Arbeitsprozess über mehrere Wochen, wo ich jetzt vorhin im Büro noch mich zurückgelehnt habe, in, als ich jetzt den aktuellen Stand von dem Film gesehen habe, nach viel hin und Her und Reibung und Kämpfen um das beste Ergebnis, wo ich jetzt mich zurücklehnen konnte und sagte, wow, super. es hat Ich komme dann auch ein bisschen zur Ruhe innerlich. Ne? Ich, ich merke das, wow, ich habe so einen Gipfel jetzt erreicht, kann mich jetzt einmal zurücklehnen und einmal durchatmen und habe dann wirklich so einen Glücksmoment und sage, wow, ne? mega. Ich habe ein Niveau, was ich, wo ich sage, das ist mein persönlicher Anspruch, der ändert sich auch nie. Ich weiß mal ganz am Anfang, wo Leute mir immer versucht haben einzureden, du bist jetzt gerade ja neu oder das ist jetzt ein Anspruch oder wenn du älter wirst, wirst du ruhiger. Und das ist Quatsch. Also das, ist, das ist eine Persönlichkeitssache. Ich werde auch in zehn Jahren oder 20 Jahren, genau, weil dann hätte ich schon lange, ich bin jetzt 20 Jahre in, in dem Bereich unterwegs, dann hätte ich mich schon lange abgeschliffen und würde mich jetzt zurücklehnen und sagen, ach, ne, ich sehe schon... Den Ruhestand ne, am Silbernen Streifen im Horizont. Ich mache jetzt mal ruhiger. Aber das ist eine Persönlichkeitssache. Das ist Quatsch. Es gibt einfach Leute, die brennen einfach für für das, was sie machen. Das lasse ich mir noch nicht nehmen. Und so bin ich auch einfach. Und so bin ich auch in 20 Jahren gefühlt. Und ja.
0: wenn ihr das aussuchen könntest, für welche Marken würdest du nochmal gerne arbeiten? Ja, die Frage. Ähm,
1: nicht von dir, aber die habe ich auch schon öfter gehört und die kann ich jetzt professionell beantworten. Und zwar vollkommen egal. Es geht überhaupt nicht um das Image dieser Marke, es geht um den Anspruch, der dahinter steht, was man reißen kann. Es kann erwartet werden jetzt wahrscheinlich Antworten wie, wie Apple, Nike, Adidas, irgendwelche Dinger, die wow sind. Doc Martens fand ich immer so eine starke, coole Marke. Comme le Gasson also Marken die, die, die auch gerne Kante zeigen die Profil haben ne? die sich reiben auch an anderen die es nicht jedem recht machen eine richtige Marke zu sein eine richtige Marke heißt ich, eine Marke oder andersrum formuliert eine Marke kann es ne? per Definition es nicht jedem recht machen das bedeutet es ein ein, ein Charakter, eine Charaktereigenschaft einer guten Marke anzuecken Kante Profil zu zeigen es ist lebensnotwendig und Marken, die das verstanden haben, die liebe ich einfach. Das ist einfach, die leben das. Ich glaube, da sind auch manchmal Leute dahinter, die haben von Markentechniker keine Ahnung. Es sind Gründer, Leute, die das am Leben halten, die sind einfach so von ihrer Persönlichkeit her. Die machen das ohne ein Lehrbuch über Markentechnik in die Hand genommen zu haben. So und die Marken, das können auch Persönlichkeiten sein. Und Persönlichkeiten sind im Grunde auch Marken. Ja, Marken, die Kante, Profil und Drive haben. Mhm. Und da muss man jetzt nämlich überlegen, welche, welche, Marken sind das jetzt noch, die in diese Definition rein, rein Weil natürlich ist es global, ist immer Geld zu verdienen, Umsatz zu machen. So. Und dann hast du, irgendwann kommt immer die Diskussion, ne? Kante, Profil zeigen versus Geld, ne? Das ist Geld verdienen. Ist gar nicht so einfach, glaube ich.
0: Ja, das ist eigentlich die perfekte Überleitung zu dem Schluss. Und ich stelle meinen Gästen am Ende immer drei Fragen. Mit der Insel? Was wollt ihr auf die Insel? <lacht> genau, also ungefähr.
1: <lacht> Bitte nicht. Nee, 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 nicht. Ich weiß es nämlich nicht. Wir bräuchten also eine Pause, um dann zu überlegen.
0: Also. Ja, ähm, ich versuche es mal mit der ersten Frage. Warum liebst du Marken? Jetzt muss
1: man eigentlich den, den Gong läuten und sagen: boah, Das ist so eine komplexe Frage, die es. Ähm, dann bräuchte ich jetzt ein Skribbelpapier oder einen Rechner und würde jetzt anfangen, was zu formulieren, immer weiter verdichten, umtexten, um jetzt irgendwann diese eine Antwort zu bekommen. Ich glaube, also ohne, ich habe es jetzt nicht vorbereitet, für mich ist Marke ein Gesamtkunstwerk, wo alles reinkommt, was ich, was ich liebe, gutes Markendesign, gute Markenkommunikation, gute Strategie. Und die bündelt sich wieso so, diese Kohle, was unter so einem Megadruck zusammengepresst wird zu so einem Diamanten und in der Reihenform, eine perfekte Marke, wäre einfach ein fantastisches Gebilde für mich. Also das hätte alle Sachen in, 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 in Union erfüllt, die ich toll finde. Ich liebe brillante Markenstrategie, ne, die ist meistens auch trendschaffend brillant formuliert. Dazu gehört starkes Markendesign, prägnant, stark, nicht angepasst und natürlich auch Markenkommunikation, die spitz auf dem Punkt ist. Und eine Marke würde das, eine Marke, die perfekte Marke würde das vereinen in sich.
0: Zweite Frage. Was sagen andere über dich, wenn du den Raum verlässt? Das ist ja eine Frage, die man ja nicht
1: beantworten kann, wenn ich jetzt kein Abhörgerät da, da habe. Oder was du vermutest, was die sagen. Ich habe damals bei Springer Kobi, habe ich Tatsächlich mal, ich glaube, viele werden das nie erfahren, was du, ich, irgendwie was andere über sie denken, habe ich es einmal durch Zufall erfahren. Das ist so ein, dass man einmal hinter den dicken schwarzen Vorhang blickt, Fremdbild, Eigenbild. Und zwar, das war ein Praktikant, eine Praktikantin war das, ganz am Ende, kurz am Ende ihres Praktikums. und ihr hätte ich bei einer Aufgabenstellung geholfen und ihr auch ein bisschen was erklärt. Ich war eine sehr intensive Zeit, ich hatte kaum Zeit für sie, das fand ich, um, sich mit ihr stärker zu befassen. Auf jeden Fall habe ich das dann den ganzen Abend mir dann die Zeit genommen, ihr ein paar Sachen noch zu erklären, so fast auf den letzten Drücker, bevor es Ende ging, und da meinte sie in so einem kurzen Nebensatz, irgendwie, du, du bist doch gar nicht so eine arrogante Sau, wie, <lacht> was die anderen immer sagen. Und ich war so perplex in dem Moment, weil ich dachte, ich komme jetzt super aus mit allen. und Aber ich, ich war tatsächlich, glaube ich, das habe ich danach auch direkt dann gefragt, mit dieser Info im Gepäck, dann direkt gefragt, ist das so. Ich war wirklich als Diva verschrien und als arrogante Sau. Obwohl da in dieser Agentur war ja eh so ein hoher Anspruch, aber irgendwie war wohl noch so ein Topping irgendwie. Und da war ich war ich komplett platt. Also da habe ich mein eigenes, ich bin ganz sicher, dass ganz viele Menschen es ganz genau ähnlich geht, dass sie ihr eigenbild haben über sich und sehr überrascht wären, was, was andere
0: gespiegelt über sie sagen würden. Die letzte Frage dann, was ist deine Lieblingsmarke aus deiner Kindheit? Ach du ja.
1: Das war ja noch eine Zeit, also ich bin ja in so eine komische Markenzeit rein, rein gewachsen. Ich kann mich noch daran erinnern, ich war, also meine Mutter hat viel selber gemacht, also viele Marken, also wir hatten einen Nutzgarten, wo wir viel selber angebaut hatten. Meine Mutter hat viel selber auch gemacht, das findet man natürlich irgendwie uncool, irgendwie gestreckte Pullover und so. Jeans hatten wir damals auch bei Aldi gekauft, für mich und meinen Bruder. Das war halt ein Jeans, das ist ein Produkt, also ein, ein, ein ja, weiße Wäsche. Also. Und ich weiß, das war so irgendwie in den 90ern, wo das losging, im Schulbus, dass, so, dass man so das Gefühl hatte, ich bin jetzt mit Marken konfrontiert. Und ich fand es nicht sympathisch. Das war kein, angenehme, kein angenehmes Aufeinandertreffen, Tom versus die ersten Marken, weil das waren das waren auch, weiß ich noch, das waren dann die, also mir ging zu Hause nicht schlecht, wir hatten jetzt kein, kein, äh, kein armes Elternhaus, aber wir waren auch nicht jetzt superreich. Aber da waren halt, ähm, was für ein elitehaus Gymnasium, auf dem ich da war. Und da waren halt viele Kinder von Ärzten und, ja, was man klischee kennt, Juristen, etc. Und das waren die, die ersten Nike Air Max und so solche Sachen, auf die man dann gestoßen ist. Diesel, ne? Reebok, e rucksäcke ein bisschen später. Und das waren immer die coolen. Und man hatte selbst dann irgendwann am Anfang zumindest noch so die Aldi die all die Jeans an und wurde deswegen auch gehänselt, aufgezogen. Man hat sich dann irgendwie noch geschämt. Also war das erste Gefühl Marke irgendwas nicht schönes sondern was bedrohliches. Ne? Habe ich nicht. Hätte ich gerne. Ne? Aber vermutlich die die Marken, die man damals dann hatte. Ich glaube, es ist eine Lieblingsmarke, hatte ich. Ist jedenfalls nicht gerade gerade bewusst, irgendeine Marke, die man hatte. Man war eher markneutral, glaube ich,
0: aufgewachsen. Mhm. Tom, vielen lieben Dank. Es hat viel Spaß gemacht. Ja. Das war der zweite Teil vom Interview mit Tom Karnfort, ihr Lieben. Wenn ihr mehr über die Gläser erfahren wollt, dann geht am besten auf ritzenhoff.de oder wenn euch mehr die Fotokunst von Tom interessiert, dann schaut mal bei tomkarnfort.com vorbei. Habt ihr Fragen an Tom oder mich, dann schreibt mir an mark@35.de. 35de ich freue mich über ganz viel Feedback, positive Bewertungen und jede Menge mund zum mund propaganda Und wenn ihr in zwei Wochen nochmal vorbeischauen wollt, dann würde mich das freuen. In diesem Sinne bleibt mir treu und kommt gut durch die Zeit. Ciao.